0: Estás escuchando SBS en Español.
1: SBS Audio. Fin de semana. Australia en Español.
2: Bienvenidos una vez más a Fin de Semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 28 de enero del 2024 y desde los estudios de SBS Melbourne te saluda Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía una vez más. Como siempre te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página sbs.com.au barra Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram. Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcasts. Hoy tenemos una breve conversación que sostuvimos con Andrea Echeverry y Héctor Buitrago de la agrupación Aterciopelados antes de su concierto el viernes en Melbourne, la segunda ciudad que visitan después de comenzar su gira por Australia en Sydney. Estuvimos en el concierto al que asistieron más de mil personas en una noche de mucha nostalgia musical y presentación de nuevas canciones. En nuestro habitual segmento de cibertendencias, Bianca Vaquero nos habla de lo que ella llama el Hermano Gemelo Malo de la Inteligencia Artificial, porque así como esa tecnología se está usando para mejorar nuestra vida diaria, también está siendo manipulada para crear confusión entre las personas. Pero esto será más adelante en fin de semana, Australia en Español, porque primero vamos a hablar del Abierto de Australia. Y hoy termina el Abierto de Australia con una final, digamos que inesperada, ya que el favorito Novak Djokovic fue eliminado en la semifinal por un jovencito de 22 años, el italiano Yannick Sinner, quien ahora se enfrentará al ruso Danil Medvedev por el primer trofeo de Grand Slam del año. Anoche la bielorrusa Arina Zabalenka se alzó con el trofeo femenino ganándole a la jugadora china Wen Yang. Ya me dirás tú Claudio Vázquez si lo pronuncié bien uh -huh. o no. Uh, tú has estado en este torneo al pie del cañón todo el tiempo cuéntanos cómo te ha parecido en general el torneo antes de hablar de los resultados.
3: Por supuesto Carmenza, muchas gracias por tenerme aquí en el estudio para hablar de este emocionante Australian Open que ha tenido bueno, noticias sorpresivas, ha tenido emoción como cada año eh, habíamos hablado la semana pasada que lamentaba Lamentablemente, en la evaluación general, no podemos decir que los latinoamericanos lo hicieron muy bien. La mayoría se fue en primera o segunda ronda, igualmente los españoles, salvo Carlitos Alcaraz, que era el gran crédito, pero que también se quedó en el camino. Eliminado por Sverev, que finalmente perdió con Medvedev en la semifinal, en 5-7, un partido muy emocionante. En el cuadro masculino, uh, por ejemplo... La final, si bien no es la esperada, como tú decías, porque no está Djokovic, sí a las semifinales llegaron los cuatro um, sembrados, ¿no? El número 1, 2, tres, cuatro y pasaron finalmente a la final el número 3 y el número 4, ¿no? Medvedev y Sinner. Así que podríamos decir que de todas maneras una final de alto nivel. En las mujeres fue un poco diferente porque Sabalenka sí llegó, que era la sembrada número 2, Coco Goff, la número 4, se eliminaron en semifinales. Quizás en una final adelantada que podemos conversar un poco más, pero de todas maneras fue una final emocionante con Zabalenka reafirmando su poderío, pero vamos a hablar de eso luego. Yo creo que este Australian Open mostró un cambio quizás generacional. Se está viendo que finalmente... La, los jóvenes, ¿no? Los más jóvenes, esa generación que tiene 20 a 22 años, está dando un paso adelante, ya no tiene ese temor reverencial que quizás le tenían la generación intermedia, que es la de Chitsipas, la de Zverev, la de Medvedev también, a los grandes como Djokovic, Nadal y Federer, que ya no está, obviamente, y se ve que juegan con más descaro, ¿no? Eh, tienen potencia física, técnica... Más atrevidos. Sí, justamente, es a una juventud atrevida, tal como tú dices, y que no tiene miedo a vencer, porque muchas veces el tenis, como es un juego también muy psicológico, los digamos, los más experimentados pueden, pueden imponer, no ese no solo la experiencia, los golpes, la técnica, sino también tener esa cabeza para aguantar tantas horas durante un partido, en una final, donde hay mucho nerviosismo, que ayer se vio quizás un poco en la final femenina, donde Zabalenka, más experimentada, eh, logró también manejar mejor esos momentos de tensión. Eh, si quieres, podemos hablar de la final femenina.
2: De una vez, vamos para allá. Precisamente te iba a comentar que la jugadora china, al final, ella misma decía que se sentía un poquito pit dijo mm. ella en, en sus comentarios y se le veía el mm. bajón que tenía y a Sabalenka pues obviamente muy contenta porque había ganado pero le decía no te preocupes que algún día vas a llegar allí
3: sí sí justamente jugar una final en el Rod Laver Estadio lleno con todo el mundo mirándote por televisión es no es fácil no y no es fácil para una jugadora como Ching Wen que tiene apenas 20 años primera vez en una final de Grand Slam contra una experimentada Sabalenka que ya tiene finales ganadas y finales perdidas dos Grand Slam recordemos aquí en Australia con el de ayer y se vio que Xing, eh, Ching Wang-jong falló por ejemplo mucho en, en el saque no cometió dobles faltas en momentos cruciales del partido y Zabalenka lo aprovechó, recordemos que Zabalenka durante muchos años tuvo grandes problemas con su saque, grandes problemas realmente, era una jugadora con un potencial tremendo que fallaba muchísimo eh, a un nivel impresionante mejoró eso y se volvió una jugadora completa que tiene una fuerza impresionante juega de manera rápida siempre quiere vencer, quizás se apura un poco Zabalenka a veces en terminar los puntos, pero ayer Jean no tuvo grandes respuestas Algunos games los jugó bien Los pudo cerrar, pero nunca la incomodó Tú también lo viste eh, Fue una final que quizás podría Haber sido más competitiva, pero Zabalenka Se impuso desde el principio al final
2: Sí, así es, bueno y se llevó Otra vez su trofeo uh -huh. ¿Qué se espera para esta noche?
3: Esta noche es un gran partido. Yannick Sinner, el jovencito de 22 años italiano, tal como tú decías, viene a retar a Daniel Medvedev, que ya es más experimentado que ha ganado Grand Slams, ha perdido Grand Slams también, eh, pero yo veo como favorito a Sinner porque hay algunos factores importantes. Si bien tienen un nivel parecido, recordemos que Medvedev es el sembrado número 3, Yannick Sinner es el sembrado número 4, Sinner viene con mucho menos horas de juego. Sinner de hecho casi eh, ha, ha acabado todos sus partidos en tres sets. Medvedev ha, ha jugado tres partidos a cinco sets, incluso un partido creo que lo terminó a las 4 de la mañana y ha venido con mucho desgaste. Entonces el mismo Medvedev en la conferencia de prensa decía, voy a tener que imponer mi experiencia, porque si hablamos de físico, no estoy a la altura de Sinner en este momento. Sinner viene fuerte. El, este último, digamos, seis meses, desde octubre, ha vencido Djokovic en más de una oportunidad, en tres oportunidades. Ha vencido Copa Davis, ha vencido en, en Copa United. O sea, ha estado jugando a alto nivel, ha estado muy concentrado y tiene un Tenía un plan para vencer a Djokovic. Vamos a ver si ahora tiene un plan para vencer a Medvedev. Pero Medvedev es un jugador que es muy inusual su estrategia. Es difícil de leer, porque está cambiando constantemente. Siempre suele hacer lo, lo inesperado. En el tenis muchas veces se espera que si te llega un, un tiro cruzado, quizá la devuelvas cruzada, me debería te va a jugar una pelota que no esperas siempre. Entonces, esa es la clave de su éxito. Aparte, es muy alto, tiene muy buen saque. Pero a Sinner lo veo fuerte. No podría decir que... que eh, no va a ser un partido parejo, seguramente es posible que se vaya a cuatro o cinco sets, no creo que ninguno de los dos arrase, me sorprendería, pero de todas maneras creo que es una final de alto nivel que muestra también el paso adelante de estas generaciones más jóvenes, pero hay que ver si Medvedev, que es un poco mayor, permite que Sinner se corone por primera vez en un gran slam.
2: Bueno, veremos entonces si esta noche se impone la experiencia sobre el ímpetu juvenil mm. o de pronto al revés. Bueno... Tenemos tiempo para hablar de esas uh, cositas curiosas que uh -huh. a mí me gusta preguntar. Eh, este año se introdujeron algunos cambios en las normas del torneo, ¿no?
3: Sí, Carmenza, por supuesto, pero antes me gustaría también mencionar algo curioso que, que ocurrió anoche en la final de dobles, masculina, porque, bueno, buenas noticias para los osis, porque hubo un osis Mike Lebden, ¿no?, que se tituló campeón con un indio que se llama Rohan Bopana contra los italianos Bolelli y Babasori. Lo curioso de esto es que, de la pareja ganadora, Bopana, el indio tiene 43 años y es el jugador de mayor edad que jamás se ha coronado en un gran slam. Así que, buena noticia para la gente experimentada. Tiene mi edad, así que todavía no pierdo la esperanza yo de ganar un Gran Slam alguna vez en mi vida, pero se vio ahí una combinación de experiencia, juventud, fuerza, ímpetu, así que felicitaciones también para el Ebden ebden y para el Indio Bopaná que se coronaron campeones del Gran Slam aquí en el Australian Open. Y de cosas curiosas y de cosas nuevas que se introdujeron, por ejemplo, hablamos desde que de que se permite desde esta edición que los jugadores puedan hablar con sus entrenadores. Algo que estuvo vetado en el durante mucho tiempo y que incluso se sancionaba se escuchaban a alguien, o sea, el entrenador o alguien del box del del jugador que daba instrucciones técnicas para que el jugador pudiera cambiar por ejemplo su juego si estaba perdiendo, desde ahora se puede dialogar. Y es algo que a mí me parece correcto porque el tenis, bueno, es un juego muy solitario y a veces un buen consejo de parte de tu entrenador que no tiene nada de malo, no es, digamos, no tiene por qué ser prohibido en mi opinión, y, y desde esta vez se está utilizando más y se ve que los jugadores dialogan y que de repente los entrenadores les dicen, cambia la estrategia, cambia el saque, haz esto, haz esto otro, para que puedas ganar. Y se han visto también este tipo de pequeños cambios, ¿no? En los juego, donde los jugadores se dan cuenta de que quizás pueden variar algo que no está funcionando.
2: Uh -huh. Bueno, otra cosa que noté este año, es, no sé si estoy equivocada, hubo muchos más partidos largos, no uh -huh. hubo muchos partidos de más de cuatro horas, incluso en las mujeres también se alargaron los tiempos. ¿Hay alguna regulación o sobre eso? ¿Se está uh -huh. pensando en, en, en ver cómo se reduce ese tiempo? Porque terminamos como en las madrugadas, sí. y el que sí. tiene que trabajar al otro día, ¿qué?
3: justamente Tal como mencionado Medvedev incluso se, se quejó de haber terminado tan tarde y decía que entendía a la gente que se fuera y que terminara el partido casi vacío porque al mismo se hubiera ido de su partido si hubiera terminado a esa hora, decía, ¿no? Así que que no, que no se sintiera mal la gente por irse. Y esta es una lucha muy interesante lo que mencionas. Es una lucha que tiene el ATP por y el WTA, que es el circuito femenino, por acortar los tiempos, sobre todo masculino, porque juegan a cinco sets. Y el problema es que se introdujo, por ejemplo, en el quinto, el quinto set, el super tiebreak ¿no? a 10 puntos antes se jugaba a uh, games y el que tenía que ganar por dos ¿no? games al otro se podía alargar muchísimo juegos de 5 horas interminables una tortura y ahora, como te digo Se, se impuso el super tiebreak Pero ni siquiera se ha logrado bajar mucho los tiempos Y una cosa curiosa que la otra vez investigué Es que la mayoría del tiempo se va En la preparación del saque Y si bien hay un reloj que marca 25 segundos Que lo activa el umpire Para que el jugador tenga ese tiempo Para sacar Muchas veces igualmente se pierde tiempo Porque están los, los, los chicos de Los pasapelotas Que se toman un poco más de tiempo Y ese es el 75% de un partido se va en la preparación de los saques. Entonces, quizás por ahí puede ir el cambio que revolucionaría y que haría los partidos más cortos para no terminar tal como tú dices de madrugada ¿no? eh, con los partidos de tenis.
2: Pero tampoco tan cortitos, porque no, a mí también claro. me desespera cuando se van así rapiditos, dos, tres sets y adiós.
3: Punto medio. Sí, mm.
2: siento como que perdí mi dinero ahí. Bueno, para los que somos neófitos en estas cosas de tenis, ¿por qué se dice sembrados? Para hablar de la posición uh -huh. en que se encuentran los jugadores en el ranking mundial.
3: Bueno, esto viene del verbo to sit, ¿no? Como de sembrar en inglés, pero nosotros más bien le podríamos llamar cabeza de serie, que significa que son los mejores jugadores del ranking que llegan al torneo, llegan al torneo y esa es la posición que tienen con la idea de que no se enfrenten los mejores en las primeras fases entonces, por ejemplo, número uno Novak Djokovic, que vino al torneo, sembrado número uno, lo ponen en una punta del, digamos, del cuadro y a Carlos Alcaraz, que era el sembrado número dos lo ponen en la otra punta del cuadro para que se siguen avanzando se enfrenten en la final no en instancias, digamos mm. previas, donde se pierde la emoción entonces, claro. eso es lo sembrado generalmente coincide con el ranking en los grandes Slam porque vienen todos los jugadores pero hay torneos menores donde no se inscriben todos los jugadores los mejores, y depende del ranking quién es el sembrado número uno, que es el, supuestamente el mejor jugador, luego el que lo sigue en el ranking es el sembrado número dos, y así sucesivamente.
2: Uh -huh. Bueno, y finalmente, ¿por qué se le llama el deporte blanco?
3: Se le llama el deporte blanco porque bueno, este fue un juego que inició con la aristocracia, es, es de origen francés, ¿no? El tenis, y lo jugaba, como decía ¿no? Los, los nobles, y se jugaba de vestido de blanco, ¿no? Porque eso representaba la aristocracia, la nobleza, y eso fue cambiando con el tiempo, salvo en Wimbledon, no donde todavía la tradición dice que los jugadores se tienen que vestir de punta en blanco, <risa> desde las zapatillas hasta la, la gorra que utilizan, todo debe ir en blanco porque, bueno, es un juego tradicional, Wimbledon es el torneo más tradicional. También se le llama deporte blanco porque es un deporte correcto, de caballeros, de gente, de mujeres, eh, de buena educación, eh, que nos reclaman, no como el fútbol, pero mayormente viene por eso, porque tradicionalmente se jugaba así y una pequeña Digamos, cambio que se hizo en Wimbledon, muy bienvenido, fue que a las mujeres se les permite utilizar ropa interior de otro color porque era muy incómodo para las mujeres también cuando tenían su periodo vestirse de blanco y esa es una innovación que se hizo en los últimos años, muy bienvenida por parte del circuito femenino.
2: No, pues muchas gracias, entonces, por lo que nos corresponde a las mujeres. Y eso de que, de, de caballeros, no todos se portan tan bien, Claudio. No, no,
3: por supuesto que He visto
2: no. más de unas a, pataletas allí, mm. muy de, de, muy groseras. En
3: Australia tenemos a Nick Kyrgios. Sí, señor, que, para,
2: para comenzar. Bueno, Claudio Vázquez, muchísimas gracias por tu cobertura del Abierto de Australia en compañía de nuestro compañero Juan Moya. Y mm -hmm. supongo que no te vas a perder la final esta
3: noche. No, por supuesto que no. Voy a estar muy atento a ver lo que pasa. Y si bien me gustaría que ganara Ciner creo que va a ser un juego competitivo y los dos se merecen levantar la corona de la Barcelona.
2: Pues que gane el mejor. Muchas gracias.
3: Uh -huh. No, no hay de qué. ¿Estás escuchando? Fin de semana. Australia en Español.
2: Si alguna vez has visto una película de la guerra de las galaxias, estarás familiarizado con el concepto de el lado oscuro de la fuerza o cuando un gran poder es utilizado también para hacer el mal. Pues bien, algo similar está ocurriendo con la inteligencia artificial que ha revolucionado nuestro mundo de mil maneras y la forma como esta es utilizada para engañar y manipular. Hoy dedicaremos nuestro segmento de Cibertendencias a este tema. Bianca Vaquero, muy buenas tardes y hablemos de ese lado oscuro de la IA.
0: Hola, muy buenas tardes y bueno, pues la inteligencia artificial también está presente, como no, en la ciberdelincuencia y como bien has dicho, existe el bien y existe el mal en todo en la vida y por supuesto, como no, también va a existir en la inteligencia artificial. Además, esto era cuestión de tiempo. Se usa para muchas cosas la inteligencia artificial, entre ellas pues también para crear malware, es decir, virus, para engañarnos, para generar desinformación, para crear videollamadas falsas, bueno, para un montón de cosas. Y en la seguridad de tu hogar y que eh, lo más peligroso yo creo de todo esto es que cualquiera con un mínimo conocimiento de informática puede usar estas herramientas, eso es lo más peligroso. Y bueno, pues todo esto no se hace desde ChatGPT, porque, entre otras cosas, eh, OpenAI, que es eh, la dueña de ChatGPT, tiene unos límites, establece unos límites que impide hacer este tipo de acciones, como por ejemplo, pues eso es lo que hemos dicho, ¿no? Crear phishing o crear malware no se puede a través de ChatGPT. ¿Qué pasa? Pues que por supuesto se han inventado otras cosas. Esto no va a quedar así se hace a través de otras herramientas, como las llamadas Fraud o Fraud GPT o Fraud GPT y Worm GPT. Se han quebrado mucho la cabeza, desde luego, que son dos modelos de inteligencia artificial que existen y están disponibles para el que quiera en la dark web, eso sí, pagando. Y os preguntaréis, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué cosa más rara? no Bueno, pues... Es, eh, según describen los investigadores que han publicado estos informes, entre ellos IJSRCSEIT, o sea, se llama así la empresa. Eh, hablan de Fraud GPT o Fraud GPT como un punto de inflexión en los ciberataques maliciosos. Es que imaginemos, estamos ante una herramienta de IA generativa, como puede ser ChatGPT, como ya la conocemos. Por suscripción, que lo que hace es permitir que crear correos de phishing increíblemente realistas. O incluso hasta páginas web falsas. Así, tranquilamente, con un clic. Este Fraud GPT fue descubierto por Netenrich eh, el año pasado, en julio, en 2023, a través, por supuesto, de la Dark Web. Esto no está en, en la Play Store, lógicamente. Y eh, se, también se descubrió por canales de Telegram. Otro modelo similar, otra insimilar es el Worm GPT, que es el que he hablado antes, que lo que hace es que mmm, crea correos de phishing súper sencillamente, o sea, de una manera muy sencilla, yo lo he visto en acción y es que es increíble, yo alucino con estas cosas, pero bueno, es parecido al, a lo que viene siendo el GPT-3 de, de OpenAI, o sea, que simplemente tú le metes lo que quieres y te crea un correo eh, para hacer phishing que parece completamente real. Para quien no sepa o no recuerde que es phishing, es una técnica que se usa para que tú, de forma, por ejemplo, se hacen pasar por tu banco o por lo que sea, para que tú metas tus datos personales pues, en otra web o en el pinches a un sitio en el que, pues lógicamente, lo que va a hacer es robarte esos datos. Y no... No es gratuito, como ya he dicho antes, no es gratuito, Fra Fraud GPT por ejemplo, hay que pagar, hay que pagar al mes porque delinquir no sale gratis, <risa> hay, que, hay que invertir, y bueno, pues se está pagando hasta unos 200 dólares al mes por utilizarla, pero claro, mmm, da beneficios, ¿no?, según dicen ellos, y eh, cerca de los 1.700 dólares al año, concretamente esta. Eh, WorldGPT por su parte serían unos 60 dólares al mes y bueno, un poquito más, menos al año, 550 al año, según podemos leer en Trustwave. Y en Trustwave, en esa misma página web, han probado estas herramientas, en concreto Fraud GPT o Fraud GPT y la han comparado un poco con lo que hace ChatGPT, ¿no? Pues obteniendo resultados bastante diferentes, tanto la una como la otra, estaría bueno que, que los resultados fueran iguales, pero bueno... ChatGPT sí que ofrece el código, por ejemplo, malicioso, ¿no? Digamos así, o un correo de phishing, eso sí, tras varios intentos y quebrándote un poquito la cabeza, ¿no? Haciendo un poco de ingeniería con el prompt que se llama, pero lo hace con un mensaje de advertencia y también el correo es muy cutre, o sea, se ve a la legua que es falso, o sea, que es para estafarte, ¿no? En cambio, pues Fraud GPT lo hace de una manera, pues, muchísimo mejor, más realista que cualquiera de nosotros podríamos caer en la trampa. Y lo que lo que yo creo que es más peligroso, que este tipo de herramientas, como Fraud GPT, permiten a la, a la gente, a los ciberdelincuentes, pues crear este tipo de correos en cualquier idioma, con un lenguaje prácticamente perfecto, y, y vuelvo a repetir, son herramientas que, vamos a entrecomillar un poco, que están al alcance de cualquiera. Tú simplemente pagas y son muy sencillas de usar y pues eh, imaginemos, ¿no? imaginemos en unas manos malas y en unas manos pues que a lo mejor realmente saben lo que están haciendo, lo que podrían ocasionar. Así que bueno es bueno recordar que este tipo de tecnologías que pueden ser maravillosas en ciertos ámbitos, en ciertos, camp en ciertos campos, perdón en muchas ocasiones son increíblemente buenas ¿no? para el avance pues de, de muchas tecnologías o de muchos puestos de trabajo, lo que sea, pero también abren muchas posibilidades a este tipo de cosas, ¿no? a los cibercriminales, a las estafas y eso pues las empresas de ciberseguridad son muy conscientes de ello y también están trabajando en ese tipo de cosas pero bueno, es importante eso, recordar cómo todo esto va a seguir cambiando y van a cambiar las técnicas de esta gente que va a querer estafarnos y que pues cada vez hay que tener muchísimo más cuidado y muchísimo más ojo pues con los correos y con estas cosas y yo como siempre digo, no fiaros de nadie
2: Lo que más me asusta, Bianca, y por ahora, porque no hemos visto todo lo malo que se puede hacer con la IA, es que puede incluso imitar voces y engañarnos. Y estoy hablando de voces de personas cercanas a
0: nosotros. Bueno, pues es que es, como hemos dicho antes, es inevitable que los avances de estos modelos de IA generativa eh, acabasen siendo utilizados para el mal. Es que es inevitable, ¿no? Eso, eso está por descontado. Y es precisamente una de las cosas que advertía Jeffrey Hinton, por ejemplo, que es, digamos, uno de los padrinos de, de este tipo de tecnología de inteligencia artificial, cuando dejó Google y mostraba una preocupación por lo que vamos a hablar a continuación, que son los deepfakes, los deepfakes en esta ocasión de audio. Estas estafas de, de digamos falsear los audios están creciendo muchísimo en, en, es que ya no digo en los últimos meses, es que es en las últimas semanas aunque eso sí, de momento es bastante complicado saber el impacto real que tiene esta tecnología en estos delitos, pero sí que es cierto que cada vez se oyen más casos cada vez vemos más casos y cada vez se denuncian más casos de este tipo Alex West, que es consultor en PWC eh, también coautor de los pocos estudios recientes que hay sobre este tema, comentaba que los estafadores ya están teniendo mucho éxito con estas prácticas y que puede pues, que estén comenzando a usar esta tecnología en este momento. Pero, por supuesto, cada vez esto va a ser más sofisticado. Esto no es nuevo, o sea, esto desde que estuvo la inteligencia artificial en pañales ya existía. Los avances en este tipo de sistemas han hecho muchísimo para estas herramientas y sobre todo, vuelvo a repetir, el acceso a estas herramientas que ya no es solo eh, cuestión de gente pues, que posee mucho dinero o de hackers, de estos especialistas, sino que es que cualquiera de nosotros podemos acceder a estas herramientas y a sus prestaciones que cada vez son más sofisticadas y más espectaculares. Y es que en febrero de 2023 del año pasado... Eh, un estudio de investigadores de Microsoft demostró lo espectacular que puede llegar a ser esto este sistema suyo, el Bali eh, era capaz de clonar voces con una calidad increíble de esto hablamos, ya no os acordaréis pero hablamos de ello aquí con tan solo una muestra de voz de 3 segundos o sea que ya con 3 segundos te pueden clonar la voz con decir hola buenas tardes Henry Adger que es por ejemplo un asesor de empresas tan grandísimas como Meta o Adobe destacan cómo esta inteligencia artificial ha permitido avanzar de una forma notable en este tipo de estafas, de suplantación de identidad, de una forma peligrosa también. Pero es que además, eh, vuelvo a repetir, la barrera de entrada es muchísimo más baja de lo que era hace un año incluso. Según datos que podemos tener de la Federal Trade Commission, que están citados por eh, FT, las estafas lógicamente se ceban más con la gente más mayor, ¿no? con, de una edad más avanzada, y las pérdidas de media son muchísimo más altas cuanto más mayor es la víctima por ejemplo, las personas por encima de 80 años doblan las pérdidas que sufren en cambio personas en rangos de edad de entre 20 y 70 años y lo que todos os estáis preguntando ¿qué hacemos contra esto? ¿qué hacemos para protegernos de algo eh, como esto, ¿no? De, por ejemplo, una llamada de tu hijo, o tu madre, o yo que sé, o tu mejor amigo pidiendo auxilio. De necesito eh, ahora mismo mil dólares. Porque si no, X, ¿qué hacemos contra esto, no? Aunque es algo de verdad muy difícil, ¿no? De, sobre todo en ese momento, ¿no? En ese calentón, en ese momento, hay que intentar desconfiar. Yo siempre lo digo de verdad, desconfiar ya hoy en día hay que desconfiar de todo el mundo desconfiar, siempre no actuar en caliente Dar, eh, aseguraros de que os está llamando ese familiar en realidad llamar a, al número de esa persona o ese amigo o de lo que sea que está diciendo que es que necesita ese dinero porque es que si no le van a matar o yo qué sé o que no puede regresar a su país o lo que sea tratar de contactar con esa persona por todos los medios es pues, una de las formas más seguras de averiguar si realmente nos están intentando estafar. De verdad, desconfiar es eh, suena muy mal, pero es que es mm, lo único que nos queda ¿no? para un poco combatir este tipo de eh, estafas, sobre todo pues, cuando se están haciendo pasar por alguien al que queremos.
2: Bueno, y para poner un ejemplo, la IA ya ha imitado la voz del presidente de los Estados Unidos como para darnos un pequeño ejemplo de lo que se viene en las elecciones presidenciales de ese país este año y de cómo la inteligencia artificial va a jugar un papel preponderante en las campañas políticas, Bianca.
0: Bueno, pues como bien has dicho, seguimos hablando de estos deep fakes de audio. Y en esta ocasión le ha salpicado a alguien increíblemente importante que es Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, que al parecer ha sido suplantado en una llamada falsa hecha con este tipo de tecnología, con inteligencia artificial generativa de voz. Y es que uno de los mayores peligros de, 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 del que siempre se están haciendo con los expertos es lo referente a la inteligencia artificial y el tema de la desinformación es que ya lo vamos a empezar a ver ahora este año con el tema de las elecciones de Estados Unidos y elecciones, recordamos, en 50 países eh, que esto va a estar a la orden del día. Los deepfakes y estas noticias falsas son muchísimo más fáciles de propagar con este tipo de tecnología y pues eh, todo el mundo mmm, ya sabemos lo que va a pasar en cuestiones críticas, sobre todo cuando está de por medio de la política. Según NBC News, expone en sus redes sociales que está circulando esta llamada que hemos dicho usando un audio generado por la IA que imita perfectamente la voz de Biden. Recordemos que actualmente se están celebrando unas elecciones primarias en New Hampshire siendo pues de las primeras elecciones primarias del país de cara a las de noviembre. Madre mía, qué locura va a ser eso. En este audio lo que supuestamente ocurre es que Biden pide a sus electores que no vayan a votar a estas primarias presidenciales y que guarden esos votos para las elecciones generales de noviembre. ¿no? Este clip, que ya está confirmado que ha sido manipulado lógicamente, pues pide que pues eso, se guarde el voto pues hasta las elecciones de noviembre, que necesitan ayuda, bla bla bla. Todo esto es, eh, comienza con una llamada automática que se estaba realizando en el estado de New Hampshire, donde está ahora mismo pues eso, las elecciones abiertas. Numerosas personas reportaron estas llamadas, pidiendo que la gente no votara. Dentro del audio se podía decir eso, que votar solo favorece a los republicanos en su afán para volver a elegir a Donald Trump. Lo más importante de este audio es que han emulado a la perfección la voz de Joe Biden, haciendo pues entender a la gente, ¿no? ...que está pidiendo realmente no votar. Este mensaje también, que es algo también muy grave... ...termina dando el número de teléfono de Kathy Sullivan... ...que es una anterior dirigente del Partido Demócrata... ...de allí en New Hampshire. Por supuesto, la oficina del Fiscal General del Estado... Pues, ...ha avisado que van a investigar esto... ...asegurando que podría ser un intento de manipular... ...las elecciones a favor de los republicanos. Aunque eso sí, de momento se desconoce quién ha perpetrado esto. El mensaje está claro... Pues lo que hay que hacer es ignorar estos mensajes y recordar que las votaciones no afectan en absoluto a las elecciones generales. Y por supuesto Cathy Sullivan, que también es algo bastante grave, tampoco ha dado su permiso para que Ala, venga, pongan ahí su móvil personal en ese audio. Desde la Casa Blanca, por supuesto, se han apresurado a confirmar que eso no es Joe Biden, es el que no está hablando Joe Biden, y, y Catherine jean Jeanpierre, que es la secretaria de prensa, pues ha declarado en Reuters que es falso, ese audio es falso, y que el presidente, pues, eh, ha sido, lógicamente, víctima de un deep fake. Es bastante obvio que esto ha sido realizado con inteligencia artificial y que además de emular la voz, que esto es digamos, lo más preocupante, replica muchos de esos manierismos ¿no? que tiene Biden a la hora de hablar para dar como mayor veracidad a ese audio. Por su parte, pues las campañas de varios dirigentes del lado contrario han salido a negar la colaboración en este hecho. Por ejemplo, Donald Trump también ha negado que tuviera nada que ver y bueno, pues no hay nada que relacione a nadie con, con esto en, en un principio de momento. Por supuesto no es la primera vez que se usa este tipo de deepfakes, eso sí, repito, cada vez es muchísimo más realista, mucho más difícil de distinguir la realidad de, la, de, de lo que es falso, pero yo no sé si os acordaréis que en 2022 en Facebook circuló este deepfake del vídeo de Zelensky, actual presidente de Ucrania, en el que pues, se rendía eh, a Putin eh, un vídeo, con con su, con su, era su imagen, pero mm, no era su voz. O sea que, bueno, Facebook acabó por borrar ese vídeo, pero imaginemos lo que puede estar por llegar con todos los avances en la tecnología de la IA generativa que estamos teniendo, ya no en los últimos meses, sino en los últimos días. Así que mucho cuidado con lo que estamos viendo o con lo que estamos escuchando, porque puede ser o no real.
2: Bueno, y como lo prometimos, antes de despedirnos tenemos una breve conversación que sostuvimos con los fundadores de la agrupación Aterciopelados, que por estos días anda de gira por Australia con un espectáculo titulado El Dorado, en homenaje a su álbum musical más icónico y que los llevó a la fama ganando con su música tres Grammys Latinos. Andrea Echeverry y Héctor Buitrago conversaron con Australia en español poco antes de iniciar su concierto en Melbourne. Y nos hablan sobre los planes que tienen para este 2024, que incluye un álbum con nuevas versiones de su icónico éxito, El Dorado. Escuchemos. Andrea y Héctor, bienvenidos a Melbourne, bienvenidos a Australia. Cuéntenos cómo les fue anoche en Sydney.
1: Uy, buenísimo. Pues tuvimos dos días para aclimatarnos y a la noche estuvo bellísima. La gente estaba super prendida, La pasamos muy bien, muy emocionante.
2: ¿Han encontrado alguna diferencia de cómo fue el concierto cuando vinieron por primera vez y lo que han encontrado ahora?
1: Yo lo que lo que pienso es que estamos mejores. Es, es, sí, no, en general, como que yo pienso que el espacio del escenario es un es un lugar difícil. Y como que su merced va construyendo como que ese es su espacio. Y me parece que estamos pasando por un momento muy chévere. No diciendo que hace 14 años fuéramos malos, pero no sé, como que uno se siente más estructurado, como que... Me... Sí, que ese es nuestro espacio, entonces yo creo que estuvo mejor que hace cuatro, 14
2: años Bueno, en esta gira del Dorado, ¿cuáles son las canciones que han puesto a vibrar más a las personas? Porque yo sé que todo, todo el concierto en sí es obviamente emocionante para los que estamos acá y los tenemos de visita, pero ¿cuáles son como las canciones clave que ustedes han visto que la gente se emociona más con ellas?
1: Bueno, pues yo veo que Colombia Connection, pues sí, ¿no? Tal vez por la, la introducción, ¿no? ¿Qué, qué orgulloso me siento de ser colombiano. Eh, Candela también, se ponen muy contentos. Bueno, y Florecita Rockera. <risa> A <risa> mí bueno. me parece que todo es chévere, porque está bueno que se las sepan y las canten, pero también está bueno cuando uno les muestra canciones nuevas y les explica un poco de qué disco, qué sé yo. Entonces, ¿es bonito no? Yo creo que estaban súper felices. Lo que pasa es que yo cierro harto los ojos. Entonces, él es más experto en saber qué es lo que está pasando.
2: Héctor ve Bueno, están eh, en Melbourne esta noche, estamos haciendo la entrevista antes del concierto y todavía les queda Brisbane. ¿Qué viene después? ¿Van a quedarse un ratito más aquí en Australia?
1: Pues un par de días en Brisbane. Y después vamos a ir a Costa Rica, vamos a ir a Panamá tenemos un par de cosas en México y tenemos una gira por Estados Unidos en abril, ¿sí o okay? qué? Sí, como por las ciudades que no visitamos en una gira que hicimos eh, a comienzo de diciembre. Pero sí, el 2024, en marzo, va a salir el disco del Dorado en Vivo, que fue lo que grabamos el año pasado, que han salido ya dos sencillos, eh, Mujer Gala y La Estaca con Rubén Albarrán, y en marzo sale Bolero Falas con Carlos Vives y el disco completo. Entonces eso chévere y tenemos el plan en todo caso de sacar otro disco eh, a finalito de año.
2: Bueno, perfecto, suena bastante bien y por supuesto estaremos pegados de ese nuevo eh, disco que nos estás anunciando. Un saludo final para nuestros oyentes y las personas que nos siguen en Australia en Español.
1: Un saludote, qué placer estar acá. Estamos así súper impresionados de los paisajes, de la belleza de las playas, divino. Y la gente pues súper emocionada porque como que uno les trae lo que les hace falta, ¿no? Como un poquito de color, sabor, raíz, qué sé yo. Entonces pues acá ¿no? nosotros eh, disfrutando también de eso. Hasta la próxima
2: entonces, espero que no nos toque esperar 15 años más para volver a verlo.
1: Esperamos que no, pero, pero si. Sí. <risa> Sí, si son 15 caso. años, vamos, si es el caso, vamos a estar mejores.
2: <risa> Siempre mejor, como el vino añejo. Bueno, ellos serán Andrea Echeverry y Héctor Buitrago de Aterciopelados, quienes concluyen su segunda gira por Australia precisamente esta noche en la ciudad de Brisbane. Un abrazo a todos sus seguidores quienes llenaron los escenarios de Sydney y Melbourne. Nos contaron que fue un lleno total en ambas ciudades, más de mil asistentes en cada ciudad. Y por supuesto, un abrazo también a quienes los escucharán esta noche en Brisbane. Y con esto llegamos al final de este fin de semana. Australia en español no olvides que tu próxima cita con el programa es mañana a la una de la tarde con el boletín de noticias y Australia en español soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo chao chao